Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det var nog ganska många av er som prenumererar på den här podden som lyfte på ögonbrynen lite när det dök upp ett avsnitt i slutet av veckan i flödet. Där. Det brukar ju alltid komma natten till måndag. Men för att förtydliga det hela så var det vårt första avsnitt av vår fantasy-dedikerade del av podden som kommer att komma ut ja, med oregelbunden basis framöver. Vi kommer inte släppa dem i vårt vanliga förlöde framöver utan man kommer behöva vara Patreon till veckans NHL för att kunna ta del av det materialet kommande tid framöver här. Vi spånar på lite andra Patreon-exklusiva perks som vi kan tänka sig ha framöver också så... Älskar du fantasy eller oss i veckans NHL så är det hög tid att hoppa på tåget som Patreon nu. Gå in på patreon.com slash veckans NHL. Det här vanliga avsnittet kommer ju komma ut i samma gratis feed som det alltid gjort så det behöver ni inte oroa er för. Nog om det. Vi kommer givetvis prata om allt som har hänt den här veckan i vanlig ordning och med mig för att göra det är Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo, men det är... Jag mår alldeles utmärkt nu. Ja. Jag har haft lite problem i ryggen här som var. Nu känner jag mig bra igen. Så nu är det som en, ett kosläpp här när man får fara ut på is och köta igång igen. Så det är skönt. Ja, du kanske rotar fram snöslungan till, till nästa skottningssession, eller? Ja, jag hoppas att den ska, inte ska komma så mycket mer snö, så att... Ja, annars så får jag, får jag rota fram den. Ja, det låter klokt ändå. Det var ju du och jag som körde det första avsnittet av vår Fantasy Edition här i veckan. Det var väl kul, eller hur? Ja, det var riktigt kul. Och ja. vi pratade innan om att det skulle vara lite kortare än vanligt, men det, det var ju svårt att hålla sig till. Ja, men lite, lite kortare än de vanliga avsnitten blev det i alla fall. Alltid något, så att säga. Men har veckan varit bra eller har det varit full fokus på ryggrehabilitering för dig? Nej, men det har varit bra. Mycket jobb och mycket fokus på fantasin. Ja. Ja, men det har varit kul. Härligt. Inte nog med mig och Eken. Även David Kvicklund är med oss som vanligt. Hallå där, David. Hallå där, Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår bra. Jag har ju på håll fullt första avsnittet såklart som jag dessvärre inte kunde medverka i. Då. Men det gjorde ni ju 70 er med bravur så att, superkul att, att vi är igång med den delen av podden också. Så att, det har ju fullt såklart med stor spänning och glädje. Utöver det så har jag också varit vid Hornborgasjön eller snarare på Hornborgasjön. Känner till Hornborgasjön? Ringer det några klockor och vad ringer det för klockor undrar jag i så fall? Ja det är väl där man räknar storkarna va? för att se hur många som kommer på våren. Eller om det är hur många som drar på hösten. Något av det va? Ja, stämmer. Tran, tran, tranor. Det, tranor ja. mm, men det är det, ju fågel som fågel som eller på så <laughs> Ja, lite så. Så att, där har jag hängt i helgen och häckat då. Nej, men jag åkte faktiskt skridskor där på sjön. Det var en riktigt häftig upplevelse faktiskt, måste jag säga. Så men var inte, att, mycket, också liksom... var inte mycket snö eller har de plogat? Nej, alltså grejen var att det var så här ett otroligt tunt lager det var så, och det var liksom fjäderlätt snö. Så det var det som det gick att åka fast det var ett lite, lite tunt lager snö. Det var tillräckligt tunt och tillräckligt lätt för att det skulle gå åka ändå liksom. Så att idag försökte åka lite på vänen, då var det lite, det var lite för mycket snö och lite för tungt snö. Så att det gick det sämre så Hornborgasjön var, var stället i, 
i västligheten tycker jag. Eh, som funkade allra bäst av de jag testade ska ses. Eh, så att, nej, eh, riktigt härligt. Och sen fick jag också... Eh, glädjen att på den efterföljande kopp kaffen som togs på kaféet där här vid Hornbordation så, så på behörigt avstånd då, men tillräckligt nära avstånd så fick jag också höra på en riktigt grov värskötska så att lite så här ute i bygda ni lyssnar och som har sett det var den magnituden av värskötska fick jag ta del av så att det är alltid upplyftande tycker jag dialekter är härligt överlag och värskötskan har ju någonting det måste jag ändå säga Ja, där är du väl lite bias, eller, eller vad ska man säga, David? Jo, det är ju absolut, men den är ju den är otroligt bunnig, ja. om vi säger så då. <laughs> ja, oh, nej, men det, det kan man verkligen uppskatta när man hör ja, att, någon, att någon liksom är långt ifrån Stureplancentern, eller vad man ska kalla det. Då, det är ändå härligt, tycker jag. Det, det är skönt. Men då har du varit i Mariestad här under hela veckan, eller? Nej, faktiskt inte. Utan det blev både förr helgen och nu helgen. Så att det har varit lite, nästan till skytteltrafiken. Men i alla fall ett par olika turer. Så att det är inte så långt emellan heller. Så att nej. Det, nej det, det är smidigt. Skönt. Jaha, det känns som att vi är taggade på att snacka hockey. Så vi gör så här att vi öppnar upp den hockeygodispåsen. Och så gör vi det med avdelningen av podden som vi brukar börja med. Nämligen snabba puckar. Att NHL har problem med återkommande covidfall är varken någon nyhet eller överraskning. Men den senaste veckan har det eskalerat rejält med en hel drös inställda matcher efter många fall både bland spelare och ledare. Däribland ett av de mest drabbade lagen är Buffalo Sabres där också coach Kryger har insjuknat och de har fått stänga ner sin verksamhet. Och nu vidtar NHL ytterligare åtgärder för att försöka minska smittspridningen om nu det är möjligt på något sätt. Bland annat inför strängare regler kring omklädningsrum. Klubbarna får också anlända som tidigast 1.45 minuter innan nedsläpp för att minska tiden man vistas tillsammans. Dessutom tas plexiglaset bakom spelarbåsen bort för att öka luftflödet. Om de här åtgärderna hjälper, det är ju verkligen tveksamt, säger jag. Även om det är bra att man försöker ta tag i det här, för det är ju ett... Ja, det är ett problem med alla uppskjutna matcher som, som blir att det blir ett jäkla pussel framöver. Vad, Patrik, hur ser du på det här? Kommer NHL kunna genomföra säsongen? Och jag tänker då matchantalet som är tänkt, eller kommer man behöva tänka om det rent av? Än så länge. Det känns ju ändå som att det har varit en hel del matcher som har blivit framflyttade. Och än så länge så har man ju inte behövt schemalägga matcher senare än första maj som vi tänkt att, att grundserien ska avslutas. Så än så länge så ser det okej ut. Men det här kan ju verkligen dra iväg och blir det liksom... Ja, men veckor där mer än hälften av matcherna behövs ställas in, då, då tror jag det blir tufft. Det kan nog sluta som, som förra året att man kanske avslutar grundserien utan att alla har spelat lika många matcher och sen att man räknar på någon procentandel av poängen där. Det, det känns inte alls otänkbart I, I det här läget tycker jag. En av NHLs bästa spelare i Nathan McKinnon skadades i förra söndagen. Han är borta på veckobasis med en lower body injury. Han har spelat 10 matcher och gör 14 poäng. Inte ett anande klädaffärsinnehavande Ariel Ben Abraham som bor i New Jersey fick sig en minst sagt en överraskning i veckan när han öppnade ett paket han fick levererat från Kina. 
Det är inget ovanligt i sig för Ariel att få paket från Kina levererade till sig med tanke på hans affärsverksamhet som klädhandlare. Men i det här paketet låg det inte några kläder från Kina. Det var något som visade sig vara specialbeställda hockeyklubbor i en variant som var osedvanligt långa. Så pass långa att det egentligen inte är tillrättat att spela med klubborna. Någon som vi känner till som är väldigt lång och som dessutom har dispens för att använda klubbor som passar hans storlek är ju den slovakiska jätten och tillika veteranen Stenoshara. Och mycket riktigt visade sig att det här paketet från Kina med extra långa hockeyklubbor skulle till Washington Capitals och inte till en privatperson i New Jersey. Ett nätt litet misstag på bara drygt 31 mil från fraktbolaget FedEx som man kanske inte är speciellt stolt över egentligen eftersom det är ganska dyra leksaker vi pratar om. Som tur är så var Ariel Ben Abraham en ärlig typ så Charas klubbor återfinns nu mer hos sin rättsmätiga ägare. I veckan tog Conor Hellerback sin 153 vinst i Jetströjan och med det passerade han Andrej Pavalets i listan över organisationens mest vinstrika målvakter genom tiderna. En fin fjäder hatten för målvakten som valdes först som en femte rundare 2012. Alexander Ovechkin klättrar i alla tiders måltabell. Han har klivit förbi Mike Gartner och ses nu på en sjunde plats. Endast 183 mål från första platsen Wayne Gretzky. David, tror att han har en chans att slå det målrekordet? Jag tror tyvärr det blir tufft. Man hoppas ju liksom och det är ju en det känns som en, en, en stor story och en kul story att kunna följa för det känns ju som att det finns liv i den berättelsen ändå. Så att, och, det, och Wertzkin har en jäkla hunger och jag tror att hungern kommer mycket av det här att han ser att det ändå finns en En, en rimlig möjlighet eh, utifrån hans eh, ständigt eh, vad säga, målfarliga ögon sett. Så att, men jag tror att det blir tufft. Det är väldigt många mål som ska göras och, och Wertzkin är ändå han fyller 37 år. Eh, så att, eller, är det 38 till? Man är fått 85, 85. Ja, ni får göra matten själva. Eh, men eh, nej, det, jag tror det blir tufft tyvärr men eh, det är ändå en fantastisk bedrift att han kan leverera på den här otroliga nivån i, I den här åldern. Doug Armstrong är som bekant general manager för St. Louis Blues till vardags men nu har han också fått den stora äran att ha samma roll för Kanadas stjärnspäckade lag i OS-turneringen som ska vara i Peking förhoppningsvis i alla fall nästa år. Han var även general manager för laget som vann World Cup 2016 och troligtvis så får han vara kvar där så länge Kanada vinner de här best om best turneringarna. Och i och med de här trevliga nyheterna på slutet så stänger vi veckans snabba puckar. Nu har vi kommit till den delen av podden när vi stannar upp, reflekterar och diskuterar kring det som har väckt vårt intresse under veckan som har gått här. Eken, om vi börjar med dig, vad har du fäst dina tankar på i veckan som har gått? Ja, men jag har ju noterat som alla andra att... Eh... D'Angelo i New York har satts på waivers eh, och det var efter att han eh, sägs ha hamnat i handgemäng med en del lagkamrater efter en förlust mot eh, Pittsburgh eh, och det jag tänker är att jag tycker att det är ganska bra alltså NHL och klubbarna har verkligen på senare tiden försökt strävja bra beteende alltså alla såna här nu som har varit olämpliga 
har liksom kommit fram till ytan och man sparkar coacher som har behandlat spelare dåligt och sådana som har betett sig illa liksom i college och varit rasistiska och sånt så har de liksom skeppat bort och det här är liksom ett steg till och han, han känns ju som en väldigt bråkstaka så alltså redan när han blev draftad så blev han ju avstängd i OHL för att han var sa rasistiska och homofobiska grejer men, men eh, vad tror ni? Tror ni att han har gjort sitt NHL eller tror att det finns någon klubb som skulle kunna plocka upp han? Vad tror du David? Ja, ja svårt. Alltså han sett i förra säsongen när han presterade på isen så är det ju känns det som ett sett i det så borde han ju ha absolut möjlighet att, att ha en plats eller om man bara ser på prestationen på isen men det är ju så mycket mer precis som vi är inne på er och nu har det gått också en liten tid där men jag, jag tror att han kommer kanske kunna få en chans till eh, någonstans eh, trots allt eh, men det är ju verkligen sista chansen kommer han inte ta den och då, då ryker han, men jag tror att han kan vara, få en chans till, sen hur det kommer gå till om, om Rangers eh, kommer garanterat behöva behålla en del av lönen, alltså det här det är ju inte särskilt högt eh, efter det här eh, om man kan få till en, tra- en trade eller hur, hur det kommer gå till, men jag tror att han kommer få en chans till någonstans. Eh, kanske också särskilt en sån här säsong som jag tänker att många lag är ju drabbade av olika, det är mycket skador i lagen redan och eh, covidfall och annat som ställer till liksom laguppställning och djupet i trupperna en hel del, vilket också kanske kan tala till, till där. Då. Så att, eh, jag tror kanske att han kan få en chans till eh, även om jag såklart är absolut skeptisk och emot det rent personligen men, men jag tror att tyvärr då får jag säga att han kan få en chans till. Ja, jag, jag är inte riktigt eh, säker på det faktiskt. Men det som är fördelen med honom om man tänker från Rangers perspektiv det är att han är under 26 tror jag gränsen är när det liksom är billigare att köpa ut spelarna. Så jag tycker inte att Rangers behöver offra speciellt mycket för att bli av med honom. Det tycker jag är dumt för Rangers i det här fallet. För om man bara liksom... Man har ju den truppen man har nu och man saknar inte DeAngelo i spelet. Det måste, vi, det måste vi ändå vara ärliga med att säga. Han, har, han är en endimensionell back som har sin styrka i det offensiva spelet. Men de har andra backar, inte minst Adam Fox, som, som kan täcka det, den luckan som han skapar därefter. Nu har Keandre Mille kommit in och vi vet att det finns andra backar på, på, liksom på gång i Rangers också. Så... På isen så saknas inte Daniel. Jag tycker det är dumt av Rangers som de liksom offrar draftval eller, eller talang för att bli av med Miller eller med Daniel i det här skedet. Just med tanke på att han ändå kommer vara rätt billig att köpa ut i sommar. Jag tror när jag kikade på Cap Friendly där för under veckan så är det liksom om de bara låter han sitta den här säsongen så kostar han en och en halv. Han kommer belasta lönetaket med en och en halv miljon dollar i två år om de köper ut honom i sommar. Så just med tanke på det så, så tycker jag det vore dumt av Rangers att liksom offra någon framtid eller, eller picks för att bli av med honom. Hur känner du Eken? Tror du att Rangers liksom trots allt vill bli av med honom och hans kontrakt så snart som möjligt eller tror du att de köper ut honom i sommar? Ja, de vill nog säkert bli av med honom men, men om det är ingen som nat- Så, så tror jag definitivt att de köper ut honom. Men, men jag ser inte ett lag som skulle vilja plocka in honom. Dels visst spelkvaliteterna, självklart. Men, men att ha en sån person i gruppen som kan skapa sån osämja, det, det är inte bra. 
Alltså, och jag tror inte, skulle du ha ett eh, topplag som jagar slutbrutsplats så kan han vara in och förstöra. Och de här bottenlagen ser ingen poäng med att få in en sån spelare. Nej. Så att jag, nej, jag tror faktiskt inte att han får en chans. Jag, eller, nej, jag hoppas inte det. Alltså, nej. sånt här beteende ska nolltolerans bort med vittnen. Ja, och han, han är ju inte en förstafallsförbrytare heller om man säger så. Han har ju ställt till med problem under hela sin karriär och nu är han ju ändå. Alltså det som händer när man är tonåring, visst okej, okay, det kan jag ha en viss eh, visst överseende med om man liksom växer som människa och sådär. Men, men han är ju vuxen och han fortsätter att, att vara liksom en rövhatt rent av, rent av sagt och... Eh, Nej, jag, jag tror inte att något lag kommer plocka in honom. Jag tror att om något lag plockar upp honom så är det för att de får någonting av Rangers för att göra det. Och sen att det laget köper ut honom i, I sommar istället då. För, ja, men för att de kan få ett pick eller, eller något prospekt av Rangers för att göra det. Men jag, nej, jag tror jag tror inte bara hoppas, för hoppas jag är absolut. Men jag tror också att vi har sett Tony DeAngelos sista match i NHL faktiskt. Ja, så det är väl det är väl lite blandade blandade gissningar där, men David, du tror ändå trots de här milda utköpsreglerna att ja, även att DeAngelo kan hamna i någon annan klubb och, och faktiskt spela, eller? Ja, jag tror det. Men som sagt, jag, jag vill verkligen betona och instämma i att Att jag inte hoppas det. Ja. Men eh, jag tror tyvärr att det kommer att eventuellt kunna ske. Men jag tror, lite som du var inne på Erik, att jag tror kanske inte att det kommer vara... Eh, jag vet inte, inte, inte någon av de givna eh, contenders-lagen som kanske inte är beredda att ta den risken. För det är ju en uppenbar risk här att liksom, skapa problem I, innanför omklädningsrummets fyra väggar. Liksom. Men eh, något lag som kanske är beredd att ta en chansning. Eh, så. Eh, men... men eh, Jag vet inte, jag är inte helt säker på det men, men jag tror att han eventuellt skulle kunna få en chans någonstans faktiskt. Det enda jag ser är att det är något lag som inte vill ha den här förlorarkulturen så att man trycker in honom liksom ja, rent spelmässigt, bara för att inte förlora alla matcher, liksom klappkasse, alla Detroit förra året. Jo, men vad sänder det för signaler då till, till liksom de unga talanger som ändå finns i Detroit om vi nu ska ta dem som ett exempel? Det, kan man säga till Filip Schonek liksom så här att ja, men du får ta ett stepp tillbaka här. Det, det kommer in en jävligt bra kille i laget här som, som du ska lära dig mycket av och ha som en mentor och, och förebild. Det, det gör man ju inte riktigt. Så, nej, jag vet inte. Jag, jag är svårt att se faktiskt att han har några broar kvar att bränna i ligan. Jag tror att de, de är det kasserade liksom. Det ryktades ju lite om att Eisenman var sugen på han. Det var ju han som draftade han i Tampa back in the ja. days också. Och släppte honom. Så om han hamnar i Detroit så är jag helt övertygad om att det är för att Eisenman vill ha picks eller prospects för att ta honom och sen så köper Detroit ut honom i sommar. Det, det känner jag mig helt säker på. Just för att Eisenman redan har ratat honom en gång. Och, och, och DeAngelo har ju visat med all tydlighet att han inte har blivit bättre som person. Så det är nog bara en del av Eisenmans sluga GM-hjärna som tänker att, att han kan tjäna lite på. För de ligger ju inte direkt klistrade mot lönetaket om man säger så. Och de kommer inte ha några problem med att bära hans en och en halv miljon i capit eller vad det blir i två säsonger om man köper ut honom i sommar. Så där tror jag bara att Eisenman nosar liksom möjlighet till att, att, att få picks eller prospects. Tror jag i alla fall. Vad, vad tror du om det, Eken? 
Jo. jo, men så är det nog. Men frågan är, är det värt det för Rangers? Ja, Nej, men det är ju... Ja, precis. Det var ju det jag tänkte också. Att jag tycker inte att Rangers liksom borde behöva trycka iväg massa värdefulla assets för att bli av med honom utan då tycker jag för deras del så är det i så fall bättre att bara låta honom sitta hemma och sura här nu fram till sommaren och sen köpa ut honom och sen så blir det hej KHL för hans del alltså det, det är den det är den vägen jag ser som, som det mest troliga scenariot helt enkelt men ja, nu får han inte ens träna med, med liksom farmalaget eller någonting nej, nu det... sitter han ju bara på sin kammare och gör ja. ingenting Ja, han sitter väl hemma och näthatar liksom. Det är med något burner-account. Det är väl det han, han är bäst på. Och, och, och de människorna klarar vi oss faktiskt utan. Om man ska vara helt ärlig. Då kan han lika gärna sitta i, I Ryssland och göra det framöver. Och kanske kan den hårdare disciplinen som krävs i ryska ligan. Men då finns en känsla av att den finns kvar lite grann. Lever kvar lite grann. Kanske kan få honom på plats liksom, men en människa med dåliga värderingar det kommer han troligtvis alltid att vara i alla fall. Nog om Tony D'Angelo tycker jag, eller vad säger ni om det? Ja. 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 David, vad har du fäst dina tankar på under veckan som har gått? Ja, jag har tittat lite på två lag som jag faktiskt är lite besviken på. Jag hade väldigt lågt ställa förväntningar på båda de här lagen, men de har ändå lyckats liksom Ser man underträffa? Ja, de har i gjort sämre än vad, vad jag hade förväntat mig. Och jag hade förväntat mig väldigt lite. Då pratade jag om Detroit och Ottawa. Som ju båda så här kort in på säsongen liksom halkat efter i sina respektive divisioner. Och det, liksom, jag, jag är lite trött, lite less på de här två lagen. Liksom, att det är, jag tycker att NHL, att det ska vara två faktiskt slagpåsar i ligan. Liksom, det känns väldigt tråkigt. Och jag är lite förvånad att inget av de här lagen... Har stött, framförallt Detroit, att inte de har stöttat tillbaka någonting. Liksom. Jag hade ändå sett framför mig att fjolåret och det otroligt deppiga spel man visade upp, att man hade en evanslust där och att bara det skulle göra att man skulle ta lite fler poäng. Men inledningen av säsongen här har ju inte visat på det. Ottawa kändes lite pick liksom, på förhand med, med lite vitamininjektioner som har kommit in i truppen och sådär. Och även lite rutinerade rävar att det skulle kunna bli en, en skön mix som skulle kunna leda dem ja, någonstans i alla fall. Men Ja, jag är faktiskt eh, besviken på de här två klubbarna, vilket jag inte trodde att det skulle vara, eh, med tanke på de lågställda förväntningarna. Vad, vad känner du där, Eken, om de här två lagen? Tror du att det skulle gå så här, eller är du också instämmer du i min besvikelse? Nej, jag håller med fullt, helt hållet. Vi pratade om det redan i början av säsongen när vi gjorde vår tippning, att ja, men det känns som att de här sämre lagen kryper allt närmare, att det är någonting på gång. Liksom, lite jävla namma. Men ja, Detroit deras supporter kan inte ha det lätt. Alltså. Förra säsongen Nej. var ju katastrof. Det enda som är väldigt positivt är att Iceman har kommit in och det känns som att han börjar bygga någonting från grunden. Men deras spel har ju varit Nej, det är katastrof. Det enda positiva är väl att Erik Brännström kom in och bröt den här åtta, nio långars förlustsviten som Ottav hade. Ja, de vann ju mot Montreal av alla lag, visst var det så? Ja, precis. Ja. ja, det visar ju bara hur oförutsägbar ligan är. För jag såg inte hela den matchen, men jag såg delar av den matchen. Och då var ju Montreal helt överlägsna. Och ja, så kan ju hockey vara ibland. Att man kan ju vinna fast man är klart sämre laget. Och jag tycker ändå så här... 
Ja, åtta var i början av säsongen tyckte jag ändå att det såg schysst ut. Liksom. Så här, inte något topplag, absolut inte. Men i första matchen, första matcherna där så tänkte man ändå så här att ja men skönt, de kommer, nog, de kommer nog vara och räkna med under många matcher den här säsongen. Men sen så har de ju fallerat efter det. Och det känns ju trist. De har ju ändå, tycker jag till skillnad från Detroit, förstärkt truppen ganska tydligt jämfört med, med förra året och sådär. Och ändå så är det ut som det gör. Och Matt Murray har ju ja, bevisat att han inte är någon toppmålvakt i ligan. Visst, han har absolut ett uruset försvar framför sig. Det kan man, det kan man skylla mycket på. Men trots det så har han ganska långt under en expected goals against. Liksom, som han, han, han har släppt in mer mål än vad han borde med tanke på de skotter som han har fått på sig och de chanserna. Så, ja, Matt Murray ser, ser inte bra ut och det är klart att ett dåligt lag behöver ju inte ha en dålig målvakt. Det, det slutar ju sällan positivt så jag tror mycket ändå ligger i, I målvaktssituationen där. Det kan få truppen att bli osäkra på hur de ska agera framför honom och sådär också så uh, lite ligger nog i det och Marcus Högberg har ju inte kunnat liksom steppa upp och vara bättre än honom heller så vad tror du David tror du att det kan he- ha lite med ändå målvaktssituationen att göra eller, eller är det liksom fortfarande lika uset som förra året i övrigt också? Nej men det har absolut en, en sak med det att göra och sen är det klart, det är mycket nytt också som har kommit in i truppen och det kan ju, man får väl möjligtvis kan man ursäkta det lite med det att det kan ta lite tid innan de kommer igång och hittar, hittar varandra i sitt spel och hittar sina roller i, I laget för det är mycket nytt liksom men, men absolut, Murray har ju inte gjort någon glad eh, alls Så att det, ser ju, det, det kontraktet ser ju definitivt inte bra ut. Det ser inte bättre ut nu än vad det gjorde när det, när det signades. Så då, redan då kände man att det var ja, inte riktigt rätt spontant. Så att nej, Murray har, har inte liksom tystat tvivlarna med den här inledningen. Definitivt inte. Nej. Det finns ju ett annat lag på väst som har släppt till jävligt mycket målchanser. Men där Gibson har varit en jävla mur i målet. Där kan vi prata om precis tvärtom att målvakt kan rädda laget för att Anaheim hade nog varit där botten om de hade haft ja, mål i Murrays kaliber eller vad tror du Patrik? Ja, det tror jag verkligen. Alltså, jag, jag, jag blir verkligen deprimerad av att se Anaheim. Det, det finns, just nu känner jag att det finns inget lag i ligan som jag hellre avstår att se en Anaheim Ducks för, för de har verkligen ett jäkla slätstruket lag. Alltså. Det Det kommer, ta, det kommer ta tid. Det känns som att den här nya generationen Max Jones, Maxim Comtois som visserligen har gjort en del mål liksom och, och, och de yngre, Troy Terry och sådär. De, det, det kommer inte räcka. Sen så har de ju ett litet wildcard såklart i Trevor Seagrass som, som ändå verkar vara på riktigt på alla sätt och vis. Men Man trodde ju också om, de, om den här generationen som jag nämnde att de skulle kunna liksom kliva upp och steppa in men det Ja, jag börjar tvivla på det och jag tycker att det ser, alltså det, det känns som att både Detroit och Ottawa är, är roligare att titta på än Anaheim för det, det händer ingenting där, det är ju det är riktigt, riktigt tråkigt, det, det ser mörkt ut för Anaheim tycker jag. Eh, vad säger du Eken? Nej, jag håller med, jag kollade på en match och det ser helt katastroftråkigt ut och framförallt det som du nämnde med den här generationer som skulle överlappa mellan Corey Perry och Getzlaff med Raquel och Silverberg de här. Mm. De hade ju en jättebra ruckisäsong men sen har det inte hänt någonting. Nej. Det är ju katastrof. Men ja. 
David, har du haft det tvivelaktiga nöjet och sett någonting av Anaheim den här säsongen? Jo, det har jag gjort lite grann. De har ju liksom försvarsspelsmässigt sett hyfsat ut merparten av matcherna. De har fallerat någon gång där också, men som är inne på offensiven har verkligen varit jäkligt skral eh, igen. Liksom. Och precis som, jag är också lite besviken på, på en sån som Rickard Raquel. Om man får instämma i den eh, liten besvikelsen där så, så känner man ju när han gjorde den här 30-målsäsongen för några år sedan att ja, men han är på väg mot något större eller att han var en, en väldigt stabil målskytt på en riktigt bra NHL-nivå, men men sen dess har det verkligen gått i stå där. Förvånande tycker jag. Silverberg likadan. Han har man ju väntat på också. Nu har man väl kanske gett upp hans offensiva uppsida lite grann på en nivå. Men även där förväntar jag mig mer än vad inledningen har visat här också. Tyvärr. Så att de behöver steppa upp lite grann. För de, de spelarna som du nämnde Patrik också. De lite yngre gardet. De, de är inte tillräckligt bra. Vad det verkar än. Så att... Nej, det ser, det ser ganska torftigt ut. Det är ett tört eh, lag faktiskt att sitta på. De har som sagt en bra, habil defensiv. Inte minst med tack vare Gibson i mål. Och ganska bra backsida också nu. Men offensiven är riktigt dålig faktiskt. Det enda positiva i Anaheim är ju att eh, de ska släppa en serie om gamla Mighty Ducks-filmerna med Emilio Esteves. <laughs> ja... Ja, vi, man får väl liksom eh, glädjas åt det lilla. Men det är väl inte ens Disney som äger eh, Dax längre. Det var väl därför de tog bort Mighty från, från namnet. Visst var det så? Ja, så var det. Ja, så det blir svårt för dem att ta åt sig av den äran. Eller man ska säga. Men jag tycker det ser så jäkla håglöst och trist ut verkligen. <hör> Lite på samma spår där fast ändå tvärtom på något sätt så, så har jag noterat och sett lite grann av Chicagos matcher på senaste tid och det är ju ett lag som man trodde skulle vara ett av de absolut sämsta med tanke på deras målvaktssituation och spelare de har tappat och sådär. Men framförallt på, på hemmaplan så har man ju varit riktigt bra och riktigt fin statistik och ja, kikar man på Chicagos underliggande siffror så är det inte direkt hållbart över hela säsongen att de kommer vara med och slåss om en slutspelsplats men Men just nu är det överraskande bra prestationer från Chicagos sida måste jag säga. Inte minst är jag imponerad över den 25-åriga finländska målakten Kevin Lankinen som verkligen har stått på huvudet om matcher jag har sett. Man har ju en uppriktigt tunn trupp i och med som jag nämnde där och att ja, spelare har blivit äldre, spelare har lämnat Chicago och sen så har vi ju även en del som är borta och sjuka och sådär då. Men överraskande och kul om man är en Chicago-fan. Eller, eller vad säger du David om den här säsongsinledningen? Ja, men verkligen. Jättekul. Man är fortsatt ganska svajig defensivt. Men det är ett kul att titta på. Det händer ju mycket och mycket mål oftast i matcherna. Patrick Kane är ju ett, ett under. Han levererar ju stort den här säsongen. Han bär ju verkligen laget på axlar i offensiven. Det spelar ingen roll vilken spelare man sätter bredvid honom. Ibland är det Mattias Janmark som, som kan raka in pucken i tomkassa. Ibland är det Soter och ibland är det en Kuratsev. De, de europeiska värvningarna som har kommit in också gjort stor skillnad faktiskt i truppen. Men han är ju den spelaren som bär laget. Också positivt överraskad över en sån som Duncan Keith som ju loggar nu fortsatt liksom 25-27 minuter per match och gör det fortfarande riktigt bra. Så att Patrick Kane och Duncan Keith är väl två spelare som är otroligt viktiga i den här truppen just nu med tanke på att, att det är ett så pass tunt lag i övrigt. Nu när Taves är borta också som en ledarfigur och gestalt så tänker jag att de två spelarna betyder väldigt mycket och de, de har spelat väldigt bra hittills så att, eh, leder truppen på ett 
på ett fint sätt. Sen som sagt så ja, det kan det bli tufft så att de ska leda det hela vägen till slutspel men ändå positivt och ett, ett roligt lag att titta på för det händer mycket både fram och tillbaka. Ja, men den här Kevin Lankinen, det var ju han som, som hade en helt magisk VM-turnering. Du gillar ju VM Eken så du, du, du såg väl honom den. Kommer du ihåg när det var? Han var så där sjukt bra. Jag kommer bara ihåg namnet från, från någon finländsk VM-trupp. Men han hade någon turnering i alla fall när han liksom verkligen stod på huvudet också. Och det har han ju gjort i Chicago. Det är ju inte så, de har ju vunnit matcher tack vare Lankinen. Helt klart som, som jag har sett. Och eh, ja, det är kanske inte hållbart att ha en mål som behöver stå på huvudet. Men, ja, vi det trodde man ju inte när han var tredje keeper inför säsongen. Nej, precis. Vi såg ju liksom Colin Delia och Malcolm Subban som, som det svagaste målvaktsparet i hela ligan. Och det är de ju fortfarande, eh, kanske ihop med Murray och Högberg då. Men eh, sen kom ju Lankinen in och liksom, han är, ju my- han, han är ju mycket bättre än både Delia och Subban, eller hur? Ja, han har framförallt ja. visat det nu I, under NHL-spelet. Mm. Så ja men det är precis som i Anaheim så, så kan man faktiskt eh, vinna en del matcher som man annars inte hade vunnit om man har en målvakt som, som liksom räddar det han ska ha plus mer utöver det. Så ja men kul för Chicago ändå men nu har vi tagit upp ganska många dåliga lagar och spytt galla över och Chicago är ju dåligt på pappret liksom men det har ändå börjat positiva tongångar för, för Chicago skulle jag säga. Eh, Eken, hade du någon ytterligare tanke som du ville ta från, från veckan som har gått? Ja, jag måste bara säga alltså Pasternak, vilken jävla hjälte alltså. Ja, det är helt ja. okej okay, va? Ja, ja men han, han kom tillbaka från att operera höften han var borta och de flesta som brukar komma tillbaka brukar ta lite tid på sig, man tänkte att ah, men han kommer komma igång sen han spelar fyra matcher, gjort åtta poäng var fem mål Jag har redan bränt av ett hattrick. Ja. <laughs> och dessutom är han före schemat. Han ska inte spela förrän ja, mitten på februari. Så. Nej, ja. Det är Boston. Ja, se upp för dem. Ja, Pasternak är ju... Wow, han är, han är verkligen... Och det, har ju I... det har ju vi pratat mycket om här under, under åren som vi har haft podden hans Swagger, eller hur David? Ja, jo, den, den hatar man inte att prata om. Nej, det gör man inte. Och ja, man kan ju säga att det är, det är imponerande, minst sagt, att liksom genomgå en ganska komplicerad höftoperation. Rehabilitera den kortare än vad som är tänkt och sen gå in och vara typ topp tre eh, vinge i hela ligan på en gång. Liksom. Jag tror första matchen gjorde han inget mål, han gjorde en assist men han hade ju fortfarande 6-7 skott på mål och jag menar så brukar man ju ändå inte se jättevanligt från, från spelare som har en längre skade från var att de kommer in och liksom bombar pucken på mål som om han ingenting har, skjut- har hänt. Han skjuter 22 skott på fyra matcher. <laughs> ja, ja, det är, ja, det är David Pasternak. Han lär nog vinna några Maurice Richard eh, i sin karriär, eller vad, vad tror du Eken? Ja, jag tror det. Nu är det synd att han har Matthews som konkurrerar och är i samma åldersspann, men ja, där uppe kommer han definitivt att vara. Ja, men jag ser ju ändå så här, om vi tänker tillbaka, 
om vi spolar tillbaka tiden lite grann så var det ju några år med riktigt härliga kamper mellan Alex Ovechkin och Steven Stamkos om, om eh, Maurice Richard och eh, det ser ju potentiellt sett att det kan vara samma härliga kamp mellan Matthews och Pasternak här framöver också eller, eller vad säger du om det David? Jo, det känns inte alls orimligt. Båda har ju en, en bred arsenal i sitt målskytte. Det känns som de kan göra mål på väldigt många olika sätt och är luriga i sitt målskytte. De, och känns också som de är nyfikna på att utveckla sig själva. Jag läste också en artikel om att Matthews ja, är alltid den som stannar kvar längst efter träningen och liksom tränar på sitt skott och sådär. Så att det känns som två spelare som hela tiden blir bättre. Pasternak ser vi alltid med ett leende på läpparna och älskar verkligen hockey. Så mm. att det är två... Det känns som att de är liksom giriga på att bli bättre och hitta nya sätt att överlista målvakterna. Och det tycker man märker från säsong till säsong. De kommer hela, tillbaka, hela tiden tillbaka med något nytt sätt att avsluta på. Så att det tror jag gör att de kommer vara framgångsrika över tid också. De är otroligt svårlästa för målvakterna. Och det kommer de nog förbli att vara med tanke på deras nyfikenhet helt enkelt. Så att nej, det, det kan bli en härlig kamp att följa de två emellan faktiskt. Ja. Lite långsökt tanke kanske. Men, men det jag tänkte på det var ju det här att De här senaste åren så har ju första valen i draften inte gått in och imponerat och liksom dominerat spelet som, som vi blev bortskämda med med ja, McDavid och Matthews bland annat och även Line. Kan det vara så, jag tänker på Matthews, han spenderade väl sista åren innan NHL eller åtminstone sista året och spelade mot vuxna män i Schweiz som jag inte minns helt fel. Kan det vara så att det liksom Att det är någonting som unga nordamerikanska stjärnor kan ta efter framöver och åka över till Europa och spela med män i Schweiz eller varför inte Sverige framöver. För det verkar vara en framgångsfaktor för att att komma in i ligan och och verkligen sätta ett stort avtryck direkt. Vad vad tror du om det, Eken? Det tror jag definitivt. Det är ett helt annat typ av spel, inte lika valpigt. Och spela med vuxna människor. Det ska ju komma pasternack ju det också det. Ja, han var ju i Sverige det. att spela. Precis. I, Sör- I din Södertäljesånen. <laughs> precis som Ansekåpet där. Södertäljesånen. Ja, precis. Och Nylander. Ja, och Dragan. Ja, precis. Ja. I samma, samma kvalitet på de namnen. Ja, eller hur? <laughs> Kåpet där, pasternack, Dragan. Ja, men det, det, det är topp tre. Skulle jag ändå säga. Ja, men vad kul. Eh, kul att se Pasternak och, och hans swagger är välkommet tillbaka på, på isen, minst sagt. Hade du, David, någonting annat som du har fastnat på i veckan eller ska vi hoppa vidare? Nej, jag har tomt på min lista där. Då kör vi vidare. Min favoritsajt The Athletic har ju roat sig med att ta ut OS-trupper för 2022 och jag tänkte att vi skulle ta en liten stund och diskutera vad vi tycker om den svenska truppen de har tagit ut, alltså till Sveriges landslag. Vad, vad säger ni om det killar? Det låter, ja, det låter kul. kul. Jag som ja. brukar följa VM och sådär tycker att det här, är, det här är svinkul. Jag brukar ha ett Excel-ark med alla svenskar i hela NHL och vilken position de har. Och sen ja. när, det, när det börjar närma sig slutspel så brukar jag säga, de här är utanför. De här kan, kan komma till VM och sitta sen. Så det här, det här, är, det här är lördagsgodis. Ja, det roliga var att jag och David, vi satt ju en miljon dollar hos Unibet här eller någon annan betting-sajt 
eh, inför eh, något VM att du faktiskt satt med ett Excel-ark och, och gjorde de här sakerna. Tyvärr vann vi bara 50 spänn, men ja, ah, det blev ju nästan två stycken triple cheese i alla fall. Det får vi vara glada med, eller hur David? Ja, ja, ja. Nej, det, det här jag ser det framför mig så att säga. Jag, jag förstod att det skulle kunna vara på det sättet. Ja, men jag gör så här att jag, jag drar truppen som The Athletic har tagit ut då, snabbt i sin helhet här och sen så får vi se om vi saknar spelare och vilka vi vill peta i så fall då. De är i alla fall, om vi börjar med forwardskedjorna så har de eh, Filip Forsberg, Mika Sibania och Elias Lindholm i en första kedja. Gustav Nyqvist, Elias Pettersson, William Nylander i en andra. Gabriel Landerskog, Niklas Bäckström, Rickard Raquel, tredje. Jakob Silverberg, Mikael Backlund, Viktor Arvidsson, fjärde. Så har de extra forwards William Karlsson och André Burakowski. Backparen de har tagit ut är Viktor Hedman med Jonas Brodin, Rasmus Dalin med Erik Karlsson, Hampus Lindholm med John Klingberg och sen så har de extra backar Mattias Ekholm och Oliver Ekman Larsson. Målvakterna de har tagit ut är Jakob Markström som etta, Robin Lene tvåa och Linus Ullmark trea. Då vet vi ju att profeten Eken här säkert har massor att säga om det här. Så vi börjar med att fråga dig David. Vem eller vilka skulle du vilja få in i truppen här och på vem som bekostnad i så fall? Ja, om vi börjar lite på förvärldsplats så saknar jag väl kanske framför allt ett namn tycker jag som har en liksom specialistkompetens. Och det är Patrik Hörnqvist som ju i Powerplay är, har sin roll och gör den väldigt bra. Och jag ser att han skulle kunna tillföra någonting i den här truppen och det här laget just i den egenskapen som, som ingen riktigt annat ingen riktigt annan spelare har i det här laget. Så att jag ser gärna att han ska med faktiskt. Kanske då på, på bekostnad med Gustav Nyqvist eller kanske Rickard Raquel. Och är det så att båda de två försvinner så är jag också lite sugen på att faktiskt ge Viktor Olofsson chansen också just i det här special teams powerplay med sitt skott som skulle ändå vara intressant namn att kunna laborera med att det skulle bli låsa sig där så skulle han kunna vara en, ja, men om inte annat en intressant extra forward att kunna kasta in så att de två spelarna och så möjligtvis då ut med Nyqvist som jag ser som en riktigt bra allround spelare men jag ser ändå att de andra två ja, har en större udd i sitt spel just de här i powerplay Och också Rickard Akhälle som ju är, ja, i alla fall nu är ganska formsvag och har varit det senaste ett och ett halvt två åren. Så att ja, de två spelarna skulle, skulle jag faktiskt kunna ha plats för för de här andra två. Då. Mm. Backsidan kändes okej okay för, för din del eller? Ja, lite sugen är jag faktiskt på Rasmus Andersson att plocka in honom. Det verkar som Atletic med viss rätt och Fog har Jonas Brodin väldigt högt upp i, I någon slags rangordning som man sätter honom ändå i första backpar och han är ju väldigt bra men Rasmus Andersson är inte långt efter skulle jag säga. Så att, men det är svårt, backsidan är ju väldigt stark så att, mm. jag vet inte riktigt vem jag ska peta om jag ska veta ärlig. Brodin är väl kanske den som är närmast att peta men ja, det, det är hårt där faktiskt. Så att, aj, aj, ont i mitt, ont, oh, ont jag fick i mitt färgsta hjärta nu. <laughs> Nej, men men jag, jag kommer ändå jag landar ändå i att jag behåller Brodin mm. så att jag gläder ditt färgstärta men Rasmus Andersson knackar väldigt nära på min dörr i alla fall där ja. platsa Erik Karlsson tycker du alltså det låter ja. ju helt sinnessjukt att säga det men, men det är ändå en relevant frågeställning måste man säga 
Mm, det är en jätterelevant frågeställning. Så att nu är det ju en bit fram, nu är det 2022. Ja, det, mycket kan hända på det här året ska man ändå komma ihåg. Så att just nu, jag ser på den här frågan, men, men fortsätter hans spel att, att vara på den nivån vi har sett nu under inledande säsongen så är jag, då är jag mer tveksam faktiskt när, när pucken släpps om han är ett, ett rätt namn men det känns, alltså det känns ju jäkligt fel att ha Erik Karlsson utanför en OS-trupp så att ja. nu säger jag ja ändå ja. Men vi behöver honom inte riktigt till powerplay ändå och frågan är om han verkligen är en av Sveriges 7-8 bästa liksom tvåvägsbackar eller, eller backar överhuvudtaget om man nu inte behöver ha honom till powerplay Ja, vi vänder oss till Mr. Excel här och ber om facit helt enkelt. Vilka ska ut och, och vilka kommer in? Oj, oj, oj. Jag har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju namn som jag ska in. Ja, vi börjar med forwards då. Vilka saknar du? Jag, jag håller med. Hörnqvist måste in. Och det hör man ju på de rösterna i Florida som när han har kommit in där. Liksom, de pres- han kräver ju prestationer, att man gör hela tiden sitt bästa. En sån behövs i en sån här kortumering. Ja. Alltså in, in med det. Och sen har han gjort det ganska bra när han har spelat. Ja, absolut. Sen så håller jag med David Victor Olofsson. Han måste in. Alltså, ja. Den, den behöver någon som kan göra de målen. Alltså visst, Forsberg kan göra lite mål. Men vi, vi behöver en målskytt Så det är ingen snack, Olofsson måste in mm. Sen har jag Oskar Sundqvist Ja, du vill ha in honom också Ja, ja men han Så som han var i slutspelet Vi ska komma ihåg OS i en slutspelsturnering oh, ja. så Det är ju grismatcher Det ska vara tight. Ja, men Sunken måste in ja, Alltså ja. Jag tycker att det är självklart Det kanske, är, det kanske är våran titel, våran titel på det här avsnittet. Sunken måste in. Ja, det är ett bra citat. För oss som är lite äldre så, så är, kommer det från någon Björn Schiffs film va? Sunken, alltså smeknamnet. Typ Drömkåken eller ja, han hade några filmer där. Från någon utav sån. Men ja, jag gillar det. Sunken måste in. Absolut. Är det ytterligare någon forward som måste in, eller? Ja, två forwards till har jag. Oj då. Mm. Ja. Kör. Los Angeles forwarden. Andrik Kempe. Andrik. Ja. Kempe måste in. Adrian. Han har, mm. Ja, Adrian Kempe. Han, mm. han har gjort det jävligt bra i Kings tillsammans med Koppet där. Mm. Mm. Sen tycker jag faktiskt att eh, han har gjort det bra när han varit med i VM. Så att han, mm. eh, han har jag också inne. Och sen har jag Bratten faktiskt. Jesper Bratt också. Ja. Okej. Okay. Men, då, men då, då ska det bli spännande att höra vilka fem namn från atletiktruppen som blir petade här när, när ja, Bengan ska in, eh, Sunkvist ska in, Olofsson ska in, Bratt ska in och Kempe ska in. Vilka ska ut? Jag har de två Anaheim-spelarna, Silverberg och Raquel. Ja, de ryker. De ryker, de är ur form. Ja. Sen har jag en som jag hade jävligt svårt att peta faktiskt som eh, han tappade på på rutinen eller inte på rutinen men på att han egentligen hamnar som en eh, extra spelare och det tycker jag inte att han ska vara. Det är Mikael Backlund. Lite ja. okontroversiellt kanske men ja. <laughs> ja. Eller lite kontroversiellt kanske. 
Men då har vi då har du petat eh, Silverberg, Raquel och Backlund från från Atletiktruppen. Det är två namn kvar va? Precis. Sen har jag också petat Nyqvist. Ja. Och Borkowski faktiskt. Ja. Ja, då tänker du att du kör med William Karlsson som fjärde center där då, eller? Ja, men precis. Mm. Och eh, backsidan har vi faktiskt en back med som jag satt i min första backpar. Som inte ens var min truppen. Som David inte har nämnt. Mm. Adam Larsson. Han okay. man har sagt i första, första backpar. Ja, den är ju... Den kanske är mer kontroversiell skulle jag nog nästan ändå säga än att, än att peka peta Backlund. Men ja, men fortsätt. Vi lyssnar. Jag tycker att han är svinbra. Och det förtroendet han får i Edmonton är... Ja, han är en jävla all-round-back. Sen har jag petat... Nej, sen har jag fått in Rasmus Andersson också. För läropengen framöver framförallt. Ja. Och då har jag petat... Hampus Lindholm och eh, Mattias Ekholm. Mm. Så du petar, mina... du petar ändå Ekholm före Oliver Ekman Larsson då med andra Ja, men jag gör det. Ja. Den är, ja, den var satt länge på den. Och Erik Karlsson tycker jag ska in faktiskt. Jag tycker att, jag vet inte om jag vill för mycket, men när jag tittar på honom så tycker jag att skridskåkningen sitter lite bättre. Att han börjar komma in i det. Men det, det kan vara för att jag vill också. Hans underliggande siffror är ju historiskt bedrövliga. Visst, det är en ung säsong än så länge och han har inte spelat hockey på ett år. Så, så han kan ursäktas med det. Men ja, behövs Erik Karlsson, om jag börjar med det. Behövs Erik Karlsson i vårat powerplay i OS? Nej. 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 Vi har både Klingberg och Hedman och Dalin som... Ja, och då är ju frågan liksom. Eh, Oliver Ekman Larsson är också kvar i truppen som, som ju ändå har sin styrka på blå i powerplay skulle jag säga till mångt och mycket. Jag vet inte, jag tycker det känns, det känns inte så kul att säga det, men om, om inte Erik Karlsson behövs i vårt powerplay så har jag faktiskt svårt att se att han behövs i vår trupp överhuvudtaget. Han är faktiskt inte en positiv back i sitt spel 5 mot 5 längre och visst precis som David sa mycket vatten kan rinna under broarna innan det är dags för OS-turnering om ett år men ja, jag vet inte om nu inte Erik Karlsson är tänkt att styra ett powerplay så, så har jag faktiskt svårt att få in honom i, I truppen så jag hade nog Ja, hur konstigt den känns så hade jag nog petat en Karlsson före jag petar en Mattias Ekholm till exempel. Som ju ändå känns som en back som kan hoppa in och bidra med i princip vad som helst. Så ja, trist men, men, men det, är, det är som det är så att säga. Ja, vad tycker du om Athletics uttagning då? Nej men jag håller med om många av de här namnen som, som, som ni nämner. Jag tycker kanske att... Att du har väldigt många namn som du vill peta in här istället för Atletics-lista. Jag tycker det känns trist att peta ut en Mikael Backlund till exempel. Som är en av ligans bästa defensiva centrar i hela ligan. Okej, inte i klass med liksom en Sean Couturier eller, eller den. Men ändå en väldigt, väldigt bra. Det var väl bara något år sedan han 
var ja, men, lite så här hipsterval att, att vinna som bästa defensiva forward i ligan. Så d- den känns tråkig måste jag, måste jag ändå säga. Och han har inlett den här säsongen ganska bra också. Ja, det har han. Vi har ju bra centrar i Sverige. Vi har ju lite mer problem på ytterförvarsplats. Så jag ser nästan hellre att man petar bort fler, cent- eller fler vingar i så fall och kör med centra på, på kanterna också. Eh, Atletic har ju Elias Lindholm på kanten och han har ju spelat en del center och William Nylander har ju också spelat en del center men i övrigt så har de ju rena vingar på, på vingpositioner och så, så där skulle jag nog kunna tänka mig att peta in en William Karlsson till exempel så att Backlund får kvar sin centerroll och Ja, jag skulle kunna se Elias Pettersson på, på en vinge i ett svenskt eh, OS-lag också. Varför inte i en första kedja liksom med Sibaniad och, och Filip Forsberg till exempel. Det känns som en, som en vass och farlig första kedja att räkna med. Så, ja, det finns ett par namn, det håller jag med om. Men eh, ja, jag blev lite förvånad över typ eh, Jesper Bratt- Och f- kanske framförallt eh, han och eh, även Adam Larsson blev lite förvånad. Jag gillar att han får kärlek för han är en bra back men hur kände du kring Adam Larsson eh, i ett första backpar David? Nej, jag vet inte riktigt. Han har ju varit väldigt bra faktiskt i VM-turneringen och överraskat mig gång på gång när han har med där. Han har presterat bättre där tycker jag än vad han har gjort i Edmonton där jag tycker han har varit mer upp och ner. Ehm... Så att ja, man trodde ju mer om han har en L-karriär och han är en bra NL-back men, men i den här konkurrensen som, som finns på backsidan i, I Sverige så, så jag hade svårt att få med honom faktiskt. Han, var, han står inte närmast på tur faktiskt men jag tycker att Rasmus Andersson är mer komplett back både offensivt och defensivt sätt och kanske lite mer, ett slitet uttryck men mer modern i sitt, I sitt spel då, så att för mig är han lite närmare faktiskt, även om jag gillar Adam Larsson men, men det är en jäkligt hård konkurrens vad det gäller backar I, I Sverige så för mig utanför faktiskt Men, men tycker mm. ni Hampus Lindholm är bättre än Adam Larsson? Jag får tänka på att här är, här är en kort VM-turnering, du kommer behöva ta hårda tag också, han har den här muskelmassan och kroppen för, för det fysiska spelet Jag tycker att Hampus Lindholm är bättre än Adam Larsson, ja Vad säger du David? Jo men det tycker jag också Nej, det är klart att han har inte samma fysiska element i sitt spel så att vill man ha med den grit-sidan. Men jag, jag tänker ändå att, jag vet inte om, eh, hockeyn är ju inte riktigt så längre heller, ska vi komma ihåg. Även om det är en korturnering och det kan bli ett grisigt spel, det tillåts ju inte vara hur grisigt som helst, ska vi också komma ihåg. Så att, nej, jag vill, han på Slinnholm gå före mig också faktiskt, före Adam Larsson då. Men hur ser ni på Oskar Klefbom då? Nu är han ju långtidsskadad men om han är tillbaka och liksom fortsätter på samma spår som, som man har gjort innan. Skulle du fortfarande hålla Adam Larsson före Oskar Klefbom i så fall, Eken? Ja, men jag tror det främst på skadan. Ja, men jag menar om han är tillbaka och, och fortsätter på samma sätt som innan i Edmonton. Håller du fortfarande Adam Larsson över Klefbom i en svensk OS-trupp då? Ja, men jag gör nog det. Frä- främst ja. storleksmässigt. Och vad han har varit med i OS, eller vad säger, i landslaget innan. Ja, men Kleffa är inte superliten heller. Och ganska tuff ändå, ska jag säga. Jag har svårt att se. Just Adam Larsson är nog det namnet som sticker mest i ögonen på mig. Och jag har svårt att se honom före en Klefbom till exempel. Om han nu skulle vara tillbaka. Hur mycket hade du dräglat att sätta ihop Brodin och Klebo med en backupställning? 
Nej, jag reglar mer över att ha Brodin med Victor Hedman som, som The Athletic har satt här. Det känns som ett potentiellt liksom, bästa svenska backpar vi någonsin har sett med där Hedman verkligen, verkligen skulle kunna släppa loss sitt offensiva spel som man absolut inte har haft möjligheten att göra med någon annan backpartner i hela sin karriär skulle jag vilja påstå. För, för Brodin är verkligen en magiker när det kommer till, till det defensiva spelet och där skulle han liksom Hedman verkligen kunna få släppa loss och alla sina offensiva sidor som, som man kanske inte riktigt kan göra med tanke på att han aldrig har haft någon sån här 5 plus back bredvid sig när det kommer till det defensiva spelet. Visst han har spelat en del med, med Anton Strålman. Det är, ju, det är absolut en bra back men då tycker jag inte att Hedman hade liksom blommat ut i sin offensiva del fullt ut som han ändå har gjort nu. Så Nej, jag vill behålla Brodin med, med Hedman. Absolut inte kasta in någon Adam Larsson där istället. Det ser jag nästan som en förolämpning, Ekan. Så här, <laughs> så här, så här. Nej, och sen så som sagt, eh, om Klefbom är tillbaka så det säger jag inte bara för att jag är färgstadare. Jag, jag ser Klefbom absolut platsa i en sån här trupp om han är tillbaka och, och han liksom... Eh, spela vidare som, som han gjorde innan skadan och han spelade ju ändå skadad ska vi komma ihåg de sista en och en halv säsongerna. Han har ju gått med den här skadan och tagit den här tiden nu till att operera den för, för att kunna komma tillbaka och förhoppningsvis bli ännu bättre för, eftersom att han har spelat hem, han har spelat hemmad liksom. Hur ser du på Klefbons vara och icke vara i en OS-turnering nästa år David? Ja, eh, vi ska också, jag kommer ihåg att han, han kommer att ha bränt långa delar av, av uppbyggnadsfasen och liksom eh, svårt att se att han kanske kan komma in och vara exakt samma back direkt. Det är en ganska komplicerad skada han har och en ganska, ganska komplicerad operation. Så att, med tanke på det så tror jag att han kanske har svårt att hinna tillbaka och få sin plats just med tanke på den tuffa konkurrensen. Så jag tror faktiskt att han faller av. Eh, men Men kommer han tillbaka och överraskar och är grymt bra direkt så då är han absolut med i diskussionen. Men jag tror det kan bli tufft så. Jag tror han kommer behöva lite startsträcka och då tror jag faktiskt att han hamnar utanför på grund av konkurrensen. Då. Mm. Vi ska hoppa vidare men vi har inte nej. benämnt målvakterna någonting. Att de tar ut Markström, Lener och Ullmark som en trio, den, den har vi väl ingenting att säga om va? Det är väl ingen annan målvakt som är att knacka på dörren där eller vad säger du Ekan? Nej, det är, det är faktiskt ingen som är en sin närhet. Och, vad, och du då David? Nej, det är de tre. Sen givna faktiskt ja. just nu. Håller ni, och håller ni Markström etta före Lena precis som de gör? Eller hade ni hellre sett Lena få chansen att och liksom vakta buren? Eken? Nej, jag har faktiskt Markström högre. Det hade jag i målvaktsranking mm. också. Och David? Ja, för mig är det lite tuffare mm. faktiskt. Men kort turnering, jag ser också att Markström har ju både de här som matchvinnarmålvakter men kanske att Markström är ännu större av de två. Så att kort turnering och just den här matchvinnarinstinkten och så, så kanske Markström är kanske lite bättre i mina ögon. Så att kanske att Markström ändå, trots att jag värderar Lener väldigt ja. högt då. Ja, men eh, intressant. Eken, det lät som att du var sugen på att tillägga någonting innan där, innan jag stänger OS-truppsdiskussionen här. Vad var det för något? Ja, men precis. Jag vill bara säga att vi måste ge kärlek till Jimmons Brodin. Att han är från The Athletic hamnar i första backpar. Mm. En back som är ganska okänd i Sverige. Alltså, kollar du någon som inte, inte är 
kolla på hockey så, så vet de inte vem det är. Och det är coolt. Ja, det är coolt. Men han är ju allmänt ansedd som... som ja, men I, ihop med Jacob Slavin liksom. Så det är ju de två lite som, som står i en klass för sig när det kommer till rent defensivt spel. Eh, glömmer jag något namn där? Eller? Det känns som att det är de två. Vad skulle du säga, David? Ja, två så här utpräglade, moderna defensiva backar. Det känns ju som att det är ofta de namnen som nämns. Hampus Lindholm var lite liksom... Lite på den raden också för något år sedan. Men han har presterat lite sämre sen dess. Och också varit ganska mycket skadad. Så att kanske liksom ramlat ner lite i den diskussionen helt klart. Så att mm. Slavin är väl lite högre än Brodin. Måste vi ändå tillstå. Men han är inte långt efter Brodin. Absolut inte. Nej. Men visst är det väl de namnen ändå. Som man snackar om på, på andra sidan pölen. Eller vad säger du Eken? Ja, jo men det är det. Och ska komma ihåg att Minnesota slantar ju rejält för de vill inte bli av med Brodin för någonstans. De vill ju säkra upp honom verkligen. Ja. Så att där har han gjort ett stort avtryck. Ja, verkligen. Och ja, det känns som att han, han ändå borde ha en plats i, I Sveriges OS-trupp nästa år om det nu blir något OS då. Vi får hoppas att allting löper på bra med vaccineringar och sådär framöver. Men Vi kommer säkert ta ut vår egen trupp så småningom när det börjar närma sig. Men i och med det då hoppar vi vidare i den här veckans avsnitt. Vi fortsätter vår serie med ranking av ligans topp 10 på respektive position. Vi har ju centrar och vingar kvar att ranka och vi tänkte att vi skulle köra centrar idag och därmed spara vingar till sist. David, hur har det gått med centerrankingen för din del? Var det svårt eller rätt? svårt, ganska jag ska inte säga lätt, men relativt lätt ändå, första fem sex namnen kanske sen blir det lite tuffare de sista tre fyra, där var det svårt, där var det väldigt många ombudet för mig i alla fall, så att ja, ganska lätt till en början men svårare mot slutet av listan tycker jag Ja, jag kände precis som du att, de, att det var ganska lätt i början men lite svårare på slutet men om man jämför med Med backar och framförallt med målvakter så tyckte jag ändå att den här listan var lättare att sammanställa. Hur, hur kände du med din sammanställning där, Eken? Ja, men jag, jag håller med. Det var, det var kluster. De första fyra tycker jag var ganska glasklara. Sen var det mm. några till och sen botten var ganska många som hade, hade chans på att klättra sig in. Ja. Vi ska hoppa in på det. Det känns som att den här kommer gå lite snabbare att gå igenom med tanke på att vi förmodligen var, lär vara ganska överens om en del namn i början där. Men innan vi går in på det så ska jag säga att vi bestämde gemensamt innan att vi skulle räkna Leon Dreisaitl som center. Han spelar ju ändå center i, I Edmonton mestadels och, och liksom center en egen lina. Och även när han paras ihop med... med McDavid så är det ju han som tar tekningarna. Han är den bästa tekaren i i Edmonton och han är en av faktiskt de bästa tekarna i hela ligan om man kollar på statistiken och och ja men det gör att vi vi valde att Dreis att det skulle vara center då, så att vi slipper hålla på och och dividera på om han ska med på vingar eller centerplats för med på listan det kan jag nog nästan garantera att han är på på, på alla tre även fast vi inte har synkat dem på förhand. Men vi går väl in här och jag frågar dig David, vem har du äta på din lista? Ja, föga förvånande så, så är det faktiskt Conor McDavid. Jag säger föga förvånande för, för mig är det faktiskt fortfarande det. Så är han etta på min, på min centerlista. Ja, 
Ja, jag håller verkligen med. Det finns ju en del som, som hävdar att de tycker att Nathan McKinnon är bättre. Och det finns ju vissa delar i McKinnons spel som liksom mer... Ja, men sticker ut mer än McDavid's. Men för mig är det inget snack. Conor McDavid är världens bästa spelare och även världens bästa center därmed. Så, så jag har honom också etta. Jag vet ju att du, Eken, är en stor Nathan McKinnon-vurmare. Men har du McDavid detta ändå, eller? Ja, men jag har faktiskt det. Jag tänkte att jag skulle försöka få in McKinnon där, men äh, det var svårt att motivera det på något bra sätt. Så att, äh, han lyckades inte knipa första platsen. Nej. Då, då är vi överens att ha världens bästa spelare som etta. Det känns ju ändå rätt på många sätt och vis. <laughs> David Tvåa, vem hittar vi där? Ja, där hittar vi också en personlig favorit till mig och liksom då Eken är ju Nathan McKinnon. Så han är för mig nummer två. Och jag har ju den här han har ju liksom kronomaktiv den här genombrottsförmågan och accelerationsförmågan, det sticker ju verkligen ut för de två tycker jag och Nathan McKinnon ja, han ser ju kanske ännu mer balans är ju kanske ett nyckelord väl honom, men det känns nästan som att han är otroligt stabil på skridskorna och känns otroligt svårvält och har koll på allt som händer runt omkring honom på ett väldigt grymt sätt och har ju såklart en gudabenåd teknik dessutom, så att det sticker ju verkligen ut för honom och ja, för mig så är han nummer två här då Ja, jag har också McKinnon tvåa och jag skulle bli förvånad om, om du inte har det eken också. Ja, det stämmer. Jag har också någon tvåa. Och det, det ska sägas att när, när han har varit borta I, från Colorado så har den första femman inte alls presterat på samma nivåer. När de andra har varit borta så har han fortfarande kunnat driva spelet på ett helt annat sätt än, än vad de andra kan utan honom. Så jag tycker att han är ganska självklar på en andra plats. Ja, Jag, jag håller med i allt ni säger. Det enda som, som är med Nathan McKinnon är att man hör ganska många röster ändå säga att jag tycker han är bäst i världen. Så, så han är förmodligen typ näst bäst i världen men det är fortfarande för mig en bit upp till McDavid som i min bok i alla fall. Det är hans sport. Liksom. Det är han som, som driver den här sporten framåt nu och det, det är McDavid och som, som kommer att vara bäst i världen ett tag framöver. Det känner jag mig tämligen övertygad om. Nu blir jag i alla fall lite nyfiken här för plats 3, 4, 5 där så hade jag inte superlätt att välja de tre sinsemellan. Så jag är nyfiken på att höra David vem du har valt att sätta trea. Ja, här var det lite tuffare. Men med fjolsäsongen färskt i minne och där den här spelaren presterade då och där han presterade ja, precis inledande den här säsongen så har jag svårt faktiskt att blunda för Leon Dreisaitl faktiskt. Så att jag har valt att placera honom på en tredje plats. Så är också en spelare som, som man, liksom, man har ändrat lite uppfattning om just att han kan det här som man lite ifrågasatte om tidigare att han var liksom en produkt av... av av McDavid spel, det är han ju verkligen inte och det har han ju visat med all önskvärd tydlighet senaste ett och ett halvt åren här att det är han ju inte, utan han driver ju verkligen sin kedja och gör det på ett fantastiskt sätt, så nej, jag vill nog faktiskt putta upp honom ända till en tredje plats faktiskt mm. Jag avvaktar mig och säger vad jag tycker och så frågar jag dig först Eken, vem, vem har du satt trea på din lista? Ja, jag har faktiskt ett annat namn här mm. en kanadensisk målskytt i Austin Matthews som eh, tycker jag... Jag tror, inte att, jag tror inte att Arizona-pojkarna blir, blir glada över att höra att han har blivit kanadensare Nej. helt plötsligt. 
Nej, men han spelar kanadensiskt lag och så klart. Så ja, jag förstod det. Ja, nej, men det är intressant ändå. Hur tänkte du när du satte Matthews före Dreisaitl? Ja, men jag, jag tycker att han, han är mycket, känns viktigare för sitt lag. Han driver spel, kollar man Corsi-siffrorna så ligger han mycket bättre än Dreisaitl också. Han dräller inte lika mycket puckar. Alltså snarare att han kollar man förhållandet mellan giveaways och takeaways så ligger han skyhögt bättre än vad, vad Dreisaitl gör. Så att, ja, men jag tycker att han... Ja, Han slarvar inte lika mycket och så är han mer, mer driv i spelet. Mm. Ja, det här blir lite intressant för när jag gjorde min lista så satte jag faktiskt Leon Dreisaitl 3 och precis som du säger David så var det lite med den här ja, men förra årets otroliga poängproduktion och även starten av den här säsongen men alla vet ju att Austin Matthews verkligen är en stor, stor favorit till mig så det var därför jag ville höra dig först Eken Vad du hade att säga och med, med din motivering eh, som du körde där med, ja, med, med underliggande siffror och sådär också så är jag beredd att, att ändra mig här och faktiskt ha Matthews trea på min lista också. Och då, ja, då hamnar han ju trea på våran gemensamma helt enkelt. Vad säger du om det David? Är du helt emot det eller, eller känns det okej? Okay? Nej, men det känns väl okej. Okay. Det jag skulle vilja se från Matthews är ju... Han har ju varit lite till och från skadad. Det har bränt liksom en hel del matcher vissa säsonger, nästan varje säsong. Jag vill se honom vara den här spelaren som gör 50 mål. Den man liksom alltid har tänkt att ja, men det kommer han göra och han kommer vinna en OL-skyttelig och så vidare. Han har ju faktiskt inte gjort det än. Så att jag vill se en hel säsong från... Från honom, Matthews, skadefri, presterar på topp, vilket jag tror absolut han kan göra. Men han har ju inte det i bagaget. Det, det, det liksom gjorde full lite för mig att eh, Dragstedt har ändå bevisat precis det. Sen kan det handla om skador och sådär, men för i Matthews fall absolut. Men, men det, det är väl lite vad vågskolen tippade över för Dragstedts fördel. Då. Men, men absolut, rent liksom kompetensmässigt och de presterar på isen liksom när de är, som, när de är I, liksom, I form och, och är skadefri så, så har jag ju egentligen inget ja, fel att säga om, om Matthews så, så att jag kan köpa det. Men Matthews gjorde ändå 47 mål på 70 matcher förra året. Det är vansinnigt bra, det är absolut. Men, men just det här ja, ha, en, ha en hel säsong där han ändå är bäst liksom. Um, Så, så att, men, men visst, Matthews har ju en, en enorm förmåga och det är väl en tidsfråga när han kliver över den 50 målsplatån absolut, han gör det förmodligen den här säsongen om man är, om man är hel då ja. eller ja, den här säsongen kanske ja, inte den här säsongen <laughs> men kanske det, nästa hela säsong skulle säga ja, för, för förra året hade han ju gjort 50 med, ja, det kan vi ju nästan garantera eftersom han hade 12 matcher på sig <laughs> eller någonting sånt satsar så. du en miljon så har du 20 kronor till där i Ja, precis. Ja, men då är vi uppe i 70 så det kanske, man kanske skulle belåna huset ändå. Då har vi snart tre triple cheese. Men vart hade du Matthews på din lista då, David? Nej, han har en pris efter så att, mm. det är jättetajt där. Men det var kanske det som full, full tippade över då till Dragstads fördel. Så att, men det är jättetajt där så att jag, jag kan köpa det skiftet absolut. Mm. Och, och vart har du Dragstads då, Eken? Har du honom fyra då, eller? Ja, oh, jag har de fyra och det, det är som David säger, jag tyckte det var, det var snortajt där, det var, var väldigt små marginaler som, som tippade över för mig. Så att eh, jag hade lika gärna kunnat plocka Dreisaitl, men jag tycker Matthews har det där lilla, lilla, lilla extra. Ja, ja men då, då kör vi så, vi kör Matthews trea och Dreisaitl fyra och 
Och eh, jag hade också Matthews 4 egentligen på min lista. Men jag blev övertalad där. Så, så det blev ett litet skifte. Eh, femma David, vem vill du sätta där? Ja, här var också lite svårt. Och man skulle tänka här. Men jag tycker att eh, Sidney Crosby är fortfarande en, en fantastiskt bra hockeyspelare. Bland de bästa i världen. Och har ett grymt tvåvägsspel i sig. Och eh, tar ansvar i isen samtidigt som han fortfarande är grymt offensivt potent. Så att för mig är fortfarande Sidney Kid eh, placerad sig på en så pass högt plats som femte plats då. Ja. Jag är inte helt emot det men jag har faktiskt Crosby sexa på min lista. Jag satte in Eichel som femma och jag antar att det, jag tar för givet nästan att det var de du sa att det var lite svårt emellan där David. Så vi hoppar väl över till Eken och frågar vem, vem du vill se femma på listan. Jag har ju ingen mindre än Sindekid jag också. Mm. Jag tycker att han är, han är vissa grejer som han är riktigt jävla bra på. Och sen så är han liksom inte dålig på någonting. Han är, han är en ganska komplett spelare. Så att jag tycker ja. att han definitivt ska vara där uppe. Och så mycket har han inte tappat. Alltså, trots åldern så, så är han fortfarande med i toppen i världen. Så att jag tycker att det är sjukt imponerande. Ja, ja men jag, jag gillar Sidney. <laughs> och eh, jag låter mig övertalas lätt här. Vi sätter Sidney Crosby som femma på, på våran lista. Eh, sexa då, David? Vem vill du ha sexa? Nej, det var precis den spelaren som vi var inne på lite här. Eller som du hintade om att jag förmodligen hade. Eh, det är ju Jack Eichel som jag har där faktiskt. Eh, mm. Precis efter. Så att, eh, ja, han är ju... Ja, han kan verkligen leda sitt dag och vara den här... Han är väldigt majestätisk på isen. Det, det imponerar verkligen på honom. Han, när han sätter fart och driver spelet så är det ju grymt imponerande att se. Det man skulle vilja se lite mer från honom är ju, tycker jag... Jag tycker ibland fortfarande kroppsspråket från hans sida är lite så där. Det är ju stor skillnad till exempel mot de, de namnen på listan tycker jag som ja, visar lite annan karaktär. Det är svårt att säga men, men just i alla fall utåt sett liksom, ledarskapet och det man ser så tycker jag att det fattas lite grann än så länge där. Men han är ju fortfarande ung och har ju en grym offensiv uppsida i spel och det kommer ju bara bli bättre. Jag ser att han, han kan utvecklas ännu mer och det kommer han säkert att göra. Så att, eh, om något år så tror jag tyvärr, jag gillar Crosby men då kan han ha passerat Crosby också. Så att, eh, grymt skicklig spelare. Mm. Han bor ju dessutom i är, Amerikas tråkigaste stad, eller vad jag brukar säga. Det var väl någon målvakt där som sa enrot, var det va? Ja, det kan nog stämma. Ja. Och sen så har vi ju Ryan O'Reillys klassiska uttalande också, att eh, han tappade livslusten när han spelade i Buffalo. Och, så eh, han har ju lite emot sig där, Jack Eichel. Det är väl eh, inte minst eh, framgångarna på isen också som, som gör den och ser lite hängig ut kan jag tänka mig. Men ja, vi vet ju att jag gärna vill ha in Eichel sexa här eftersom jag hade honom till och med före Crosby på min lista. Så, så mig behöver man inte övertala. Vem hade du satt som sexa på din lista, Eka? Ja, tråkigt nog har jag faktiskt också Jack Eichel på sjätte plats. Ja. Jag, ty- jag tyckte de fyra första var solklara på fjärde platsen. Sen tyckte jag Crosby och Eichel var femma sexa. De var ja. enkla. Ja, men där är vi ju helt överens. Där var vi ju... Med lite inbördesomkastning så hade vi ändå samma topp fyra och samma femma sexa. Så där, där är vi helt överens. Så vi sätter in Jack Eichel sexa och sen så kommer vi väl till de fyra svåra positionerna här där det förmodligen kan skilja sig lite grann. David, vi börjar med dig. Vem vill du ha sjua? 
Ja, en personlig favorit ännu en, så kanske man kan säga om många namn, men, men här är i alla fall ytterligare en och det är Braden Point som jag faktiskt vill putta upp till den sjunde plats. Jag tycker att han presterade i fjolårets, eller fjolårets är den inte, men gjorde det i slutspelet här. Eh, var ju grymt imponerad och även under grundserien under flera år har han ju varit en bärande spelare i Tampa. Eh, leder laget och, och ja, visar också nu när Kortsrov är borta att han, han kan göra även utan sin, sin parhäst, även om då såklart Stemkos har bidragit också. Men, men jag ser han är ju otroligt sevärd också. Samtidigt som man kan, är ju väldigt produktiv också. Så att jag vill nog ha Braden Point så pass upp som, som en sjunde plats då. Mm. Ja, det förvånar inte mig jättemycket kan jag säga. Jag har också med Braden Point på min topp 10 men jag har nog lite längre ner. Jag har honom på plats 9 även fast det är väldigt jämnt här mellan plats 7 och 10 så, så jag är inte helt oövertalningsbar så att säga. Men jag hade satt eh, ja, Finlands bästa center, Alexander Barkov. För mig i alla fall är han ju det. Vi får ju se om ni håller med om det. Det finns ju en till som är där och nosar. Jag tycker att Barkovs eh, kompletta spel på isen, liksom, både framåt och bakåt, är, är någonting som jag verkligen, verkligen värdesätter högt. Så, så jag hade satt Barkov sjua och eh, Brain Point hade jag nere på nionde plats. Men som sagt, det här är jämnt och jag är inte omöjlig så... Spännande att höra vem du vill ha sjua på din lista där, Eken. Ja, men får jag kasta in ett eh, nytt namn då? I ja. sve- svensk eh, bekanting. Han är ju svensk. Mika Sebanyad. Ja, som, bekanting. Som... <laughs> svensk, be- ja. svensk bekantingen från Sverige. Mika ja, Sebanyad. Precis. Mm. Nej, men jag, jag tycker att han i år, visst han har startat dåligt men han har haft corona och inte kommit in. Men, men så som han och Panarin var Rangers förra året. Ska komma, alla räknar ut dem. De, var ju, de skulle ju vara ett bottengäng och sen så, ja, jag tycker att det är helt otroligt vad han har, han har gjort. Alltså IPP, alltså den poängen som är med på isen, när han är på isen så är han inblandad i 81% av alla, av alla poäng. Mm. Uh, han får spela mycket mer än både Barkov och Point. Uh, jag, tycker att, uh, jag tycker att han är, är sjukt grym. Spelar han mer än Barkov verkligen? Ja, men förra året gjorde han Ja, kanske förra året då. För annars är Barkov känd för att vara en av de forwards som spelar mest i hela ligan. Ja, han hade 21,6 minuter och och Barkov hade 20,0. Point hade 18,9 förra året. I år år ligger Barkov för. Jag kan säga så här, jag har inte med Sibaniad på min topp 10. Och det är mest för att det är för kort sample size med honom som en absolut toppcenter i ligan. Förra året, du nämnde hans IPP, alltså hur många procent av målen när han är på isen som han har en poäng på. Den är på 81. Det är en siffra som är för hög. Alltså, den är orimligt hög. Det är förmodligen liksom risk för att den minskar för att det är, ja, det är väldigt ovanligt att ens de största, största stjärnorna Ligger där uppe och sen så hade den en skottprocent på förra året. Jag kan tänka mig att den var över 20% va? Någonting sånt. Och, ja det var jävligt hög. Det känns också ohållbart. Så för att jag skulle peta in Sibaniad på min topp 10 så hade jag behövt se åtminstone en halv eller en, en säsong till av det spelet. För det var ju först förra året som man presterade på en nivå som är liksom topp 10 i världen bland centrar. Eller, eller hur Eken? Yes, ja, men jag, jag håller med. 
Och jag, mm. jag ser de här, de här namnen som var utanför från sjunde platsen ner till ja, typ femtonde platsen var jävligt jämnt. Ja, absolut. Men då har vi tre namn att förhålla oss till här. Vi har eh, David som vill ha Braden Point, jag som vill ha Alexander Barkov och eh, Eken som vill ha Mika Sebaniad. Eh, hur ser det ut för dig med Sebaniad, David? Finns han med på din topp 10? Ja, men det gör han faktiskt. Han är på en tionde plats för mig. Så att eh, han är med där. Eh, vilket ju faktiskt inte då Alexander Barkov är får jag väl erkänna. Han är precis utanför för mig. Eh, så att eh, det var jämnt mellan de två faktiskt på, på just tionde plats. Men jag har Sibaniad lite, lite förr. Ja. Och hur ska vi göra med det här nu då? Vart har du de här spelarna Barkov och Point? Har du med någon av dem på din topp 10 eken? Jag har båda strax utanför. Jag har inte rankat dem. Nej. Men, men om, jag får, om jag får ge lite både kärlek och diss. Eh, Braden Point, han hade han nästan bäst Corsi av eh, alla centrar. Däremot ja. så är han inte inblandad i så mycket av målen. Liksom. Men eh, jag tycker att eh, jag, jag skulle nog sätta Point före. Före Barkov och före Sibaniat. Ja, men det får vi nästan bli så då. Att vi sätter Point eh, sjua. Så får vi kriga oss vidare här med de sista tre platserna då. Se om vi hittar något annat namn som vi alla tre har med kanske. Eh, vi börjar med dig David. Vem vill du se som åtta på din lista? Ja, fortsatt tufft. Svårt. Men här har jag gått lite så här på spelare som också har en, jag ska inte säga hög status men som rankas väldigt högt av, av motståndarna. Eh, och en sån spelare som jag har varit framgångsrik i många år och lätt en av världens bästa kedjor, det är ju Patrice Bergeron. Mm. Så att eh, jag tycker han är ju väldigt komplett också som center. Han Ja, har ett fantastiskt bra tvåvägsspel ju, det vet ju alla med alla Selke Trophy-vinster han har i bagaget och eh, har ju också fina offensiva siffror, visst han får en mer offensiv roll de sista två åren kanske men är ju fortsatt väldigt bra defensivt också eftersom han har eh, det i sitt spel. Skadorna är ju såklart lite aber men, men för mig är han, rankas han också väldigt högt av, av motspelarna vilket säger ganska mycket eh, så att eh, jag puttar upp honom där Mm Då ska vi se. Då har vi Patrice Börsson som kandidat på åttonde plats. Jag hade ju gärna sett Barkov men eftersom att han inte är med på någon av era topp 10 där så blir det kanske svårt. Vi får se när vi kommer ner mot plats 10 där. Börsson har jag med på min lista också. Jag har honom på åttonde plats precis som du David så, så jag köper absolut att med honom och Ja, jag är väldigt imponerad över att han I, I den åldern han är kan fortsätta att producera på det sätt som man gör. Det är, det är egentligen svårt att motivera att han inte ska vara med på en topp 10. Skulle jag nästan kunna sträcka ut hakan och, och säga. Eh, finns han med på din topp 10-lista, Eken? Yes, han är faktiskt på åttonde platsen där också. Mm. Då var vi helt överens se. om att ha honom på åttonde plats då. Ja, och du ska säga, han har hans kurs i skyhögt, han är nästan uppe på 60 och kollar man de, de vi har rankat ganska högt bland centra hittills så är de flesta ganska dåliga på teka och det är inte på Chris Burgeon för han är ju fan nästan bäst i NHL på teka och det är mm. inte att underskatta för en center Nej, det är väl Dreisaitl egentligen som, som har varit bäst innan Burgeon på våran ranking i alla fall, om vi kollar i, I procent senaste åren Ja, Crosby ligger hyfsat högt Mm. 
Ja, men det känns i alla fall som att vi är överens om att vi kan ha Patrice Bergeron åtta på vår gemensamma lista. Uh, sen blir det lite mer intressant. Vi har ju ett namn som Mika Sebaniad som har nämnt som sjua på din lista Eken. Och tia på din lista, David. Uh, jag har ju inte med honom på min, men det känns som att han ändå ligger ganska bra till här. Vem har du nia på din lista, David? Där har jag liksom lite samma spelartyp som Bergeron i, I Ryan O'Reilly då, som jag har valt att sätta där också den här tvåvägscentern som ju också är otroligt viktig för sitt lag bär sitt lag lite på sina axlar med just sitt tvåvägsspel märks mycket tycker jag när inte han är med i Blues lagutställning så att det betyder väldigt mycket för det laget som jag har varit väldigt framgångsrik de senaste två åren så att han vill jag ha upp där Mm Jag har inte lyckats klämma in O'Reilly på min topp 10. Även fast jag tycker honom, honom väldigt mycket. Så jag är inte omöjlig. Eh, har du med O'Reilly på, på din lista, Eken? Nej, han var en av de som föll på målsnöret. Ja. Jag tycker att han är, han är riktigt jävla bra. Alltså, ja. jag, jag tycker att jag ville ha med honom. Men ja, jag, jag skulle inte svårövertalad om, om ni vill ha in honom här Ja, men du hade ju Sibaniad sjua. Ja. Eh, vilket är ditt högsta namn sen som inte har blivit eh, med på vår gemensamma lista? Sebastian Aho. Honom har du nio, eller? Nio. Ja, jag har Aho tio på min lista. Eh, David, har du med Aho på din lista? Det kan du inte ha, va? Nej, det kan jag inte ha det har jag ju inte då heller. Nej. Men då har vi i alla fall två namn som är med på två av våra lister. Och det är Sibaniad och Sebastian Aho. Du har ju Sibaniad så högt som sjua, Eken. Och du har honom tia, David. Det känns som om vi skulle göra något mishmash här. Att Sibaniad ändå ligger bra till för att bli nia på vår gemensamma. Hur känner ni kring det, David? Ja, men det känns ju det känns rimligt och bra för mig då. Tia, jag kan, jag kan tänka mig att upp honom ett snabbt. Mm. Ja, det behöver nästan bli så. För ingen av er kan övertalas om att ta in Barkov, eller? Som jag, jag hade sjua på min lista. Eken? Ja, jag, 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 jag kollade en, en del liksom, statistikkategorier. Så, så rankade jag dem liksom, vilka är bäst i varje kategori. Och Barkov var... Han var inte dålig på något. Men han var inte i toppen på något heller. Så att, ja. nej, jag, jag skulle nog hellre, hellre ha någon annan. Ja. ja, men det låter som att Sibaniad ligger bra till för en nionde plats här på vår gemensamma. Så, så så får det nästan bli. Sen har vi ju lite olika namn här att bolla med för en tionde plats. Vi börjar med, med dig David. Vem har du högst upp på din lista som inte har blivit rankad hittills? Nej, vi har faktiskt ingen kvar på min lista. Nej, jo, för Ryan O'Reilly då. Det, det, det måste vi ha. <laughs> <laughs> Men uh, utöver honom, något namn som inte nämnt så har jag inget ytterligare namn så att säga uh, och, och tillföra. Uh, men det är ju han då som jag får proklamera för på, på tionde plats då. Jag hade ju Barko faktiskt precis utanför då. Uh, mm. Får jag känna, erkänna. Så att uh, det är väl någon av de två då jag får O'Reilly eller Barko är du mest sugen på och främst O'Reilly. Jag har inte med O'Reilly. Jag har Barkov sjua ju, som ju ändå är rätt högt på min lista. Och sen har jag Sebastian Aho tia. 
Vilka har du med på din eken som inte har fått en placering på våra gemensamma än? Jag har Sebastian Aho 9 och Mark Scheifele 10. Mm. Scheifele känns som ett nytt namn så den kan vi nog nästan räkna bort även fast han såklart är väldigt bra. Eller hur? Vad säger du om det David? Ja, nej, det känns rimligt. Mycket kärlek åt Scheifele och det han gör men nej, vi får säga tack och hej till honom på den här listan. Då står det mellan Barkov, Aho och O'Reilly. Och jag ser ju gärna Barkov men ingen av er har med honom på er topp 10. Både jag och Eken har med Sebastian Aho på topp 10-listan ändå. Hur nära är det långt ifrån var han på din David? Han är ganska nära. Men han är liksom ändå steget efter Barkov för mig faktiskt. Så att ska jag välja mellan de två så, så är jag beredd att ha Barkov lite lite högre. Mm. Och hur tycker du att vi ska resonera nu Eken med de här namnen vi har att förhålla oss till? Barkov, Aho och O'Reilly. Jag skulle nog säga Aho eller Barkov i min, I min bok. Kollar man Corsi så är ju Aho bäst. Ja, men han spelar ju också i ett lag som nästan alla har väldigt bra Corsi. Eller hur? Ja, ja det gör han. Och Barco spelar i ett Florida som hade en väldigt, väldigt tung fjolårssäsong. Och som du sa, han är inte dålig på någonting även om man grottar ner, I, ner sig i statistiken. Jag har Barco sjua på min lista. Skulle vi kunna kuppa, eller skulle jag kunna få kuppa in honom här så att han kommer med på våran topp 10? Jag vet att det känns okej okay för dig David. Hur känns det för dig då Eken? Jo, oh, men det, det känns helt okej. Okay. Jag hade han precis utanför. Han var en av dem som föll på målsnöret så att jag gråter inte blod över den. Nej, men då gör vi så. Känns det okej okay för dig också David? Ja, definitivt. Då petar vi in Barkov där så fick jag med honom på topp 10 i alla fall. Det är jag glad över. Vi gör väl en liten summering här. Vi har etta föga förvånande Conor McDavid på våran gemensamma lista och sen så har vi tvåa Nathan McKinnon. Trea blev Austin Matthews efter att jag övertalades och switcha på honom och Leon Dreisaitl som blev fyra på vår gemensamma lista. Sid the Kid, Crosby är kvar som topp fem. Han är femma på vår lista och Jack Eichel sexa. Vi hittar en lilla snidaren Braden Point på sjunde plats. En riktigt säker tvåvägskort i Patrice Bergeron, åtta. Svenska stjärn stjärncenten som slog igenom i dunder och brak förra året. Mika Sebaniad nia. Och sen så fick jag tjata in Alexander Barkov på en tionde plats. Så uh, jäkla vilka bra centrar det finns I, I, I världen, eller hur? Vad säger du, Eken? Ja, det är helt otroligt. Och, och får, jag, får jag ställa en fråga till dig? Det får hade du. Vi back, hade vi backat bandet en månad innan NHL-säsongen startade? Då skulle Malkin jag, varit med. Och jag hade sagt Malkin hade, <laughs> hade han kommit med då. Absolut. Jag, jag, det gjorde ont i hjärtat på mig att inte ha med Malkin på min topp 10 ska jag säga. Ja, det är inte, inte konstigt att vi, med sån kort sample size att man petar honom när han ändå kändes tokgiven på förhand. Ja, han hade en av sina bästa säsonger förra året i hela sin karriär som ju är helt fantastisk. Så vi vet ju hur det är med Malkin. Han har ju såna här perioder när han liksom ser loj ut och är dålig. Det kan absolut vända för honom. Och ska vi göra en ny topp 10-lista när, när inför slutspelet så, så är det inte helt omöjligt att han skulle komma med på den. 
Vad säger du om Malkin, David? Jag håller med där. Det känns märkligt att inte ha med honom här. Men ja. om man liksom ligger ni... Ska, vi, reve- ni ska lite... vi revidera eller? <laughs> nej, 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 det tycker jag faktiskt inte. För det finns ju också fog för ja, men liksom, hur det ser ut just nu så är han ju inte topp 10. Uh, nej. Och sen är det alltid så här: hur ska man värdera just nu kontra det som har varit och kontra det man tror kommer att hända? Det är ju så här, ja... Eh, lite svårt men eh, dagsformen är lite för dålig och det ändå han har presterat det är ett, absolut ett, ett väldigt litet arbetsprov men, men det har sett så pass dåligt ut så att eh, han faktiskt har tappat den platsen eh, det känns rimligt ändå eh, hur konstigt den kan låta men visst men det är hade ganska han konstigt för att... ja kör du, ja, kör, kör kör. du Eken ja, men det är ganska konstigt för att vi hade ändå med Sibaniel som också har startat säsongen jävligt dåligt med, med ja. lite motiveringen att han, han har haft corona och tar lite tid att komma tillbaka. Malkin har ändå gått ut att han, han kan inte, han har inte kunnat träna. Så att han är också en ursäkt om man nu ska se så. Ja, han har så stor kropp och är ju till åren kommen också på ett sätt som Sibaniad inte är. Så ja, det känns, det känns tungt tycker jag faktiskt att ha en topp 10 utom Malkin. Men ja, det finns väl ingen anledning att revidera heller. Men en sak kan vi nog vara ganska säkra på. Att hade vi gjort den här listan inför säsongen. Alltså vi skippar de tio matcher som Malkin har spelat nu eller vad det är. Så hade han ju varit med, eller hur David? Jo, det hade han varit. Så att, Och han hade, ju typ, han hade ju typ varit sjua liksom. Han hade ja. ju varit mm. efter Crosby Eichel där. Så ja. ja. Vi, vi alla tre ber om ursäkt och Evgeni Malkins vägnar och vi hoppas att det här kan bli liksom tändvätskan som får hans säsong att vända för, för det är en härlig spelare att se när han liksom har det ja men också den här swaggen liksom, den här monstermodet som han, som han ändå kan komma in i när han dominerar matcher på egen hand som vi har pratat så mycket om i den här podden tidigare så ja vi är ledsen Evgeni att du inte kom med på, på våran gemensamma topp 10 här men Som sagt, vi tror och hoppas att du kan vara med i snacket om vi nu skulle göra en ny lista efter säsongen. Men nu med det, då lämnar vi rankingen och så får vi se. Vi har sparat det svåraste till sist här med vingar. Där tror jag att det kan bli stora skillnader på våra lister och ett svårt jobb för mig att sammanställa. Vi får se hur det blir, men vi hoppar vidare. Då har vi kommit till vägs ände gällande veckans avsnitt och det är dags att sy ihop säcken och tacka för oss. David, vill du skicka med några uppmaningsord till våra fina lyssnare innan vi stänger butiken för dagen? Ja, men gärna. Ni ska ju följa oss på sociala medier. Det heter Veckans NHL på Twitter, Instagram och Facebook. Det tycker vi är kul att passa på att ställa lite fantasyfrågor eller ja, frågor om högt och lågt om hockey. Så svarar vi på dem. Det är alltid roligt att interagera med mer lyssnare, så, så gör gärna det. Ja. Jag gissar att det finns några fina vinterresor som man kan hitta genom Friendly Travel också, eller? Absolut, det gör det. Så att är det någon som är sugen på att Ja, gör något coronasäkert ändå och uppleva vintern i Sverige på, ja, lite, lite på bortaplan så byta hemmamiljön till något annat så, så finns det alla möjligheter. Så givetvis så skriver ni veckans annuell där i meddelandefältet så, så lovar jag att göra ett schysst pris också. Ja. ja, det tycker jag absolut att ni ska göra. Jag vill också passa på att påminna om att bli månadsdonator till veckans annuell genom att gå in på patreon.com snedstreck veckans NHL vi kommer ju som sagt släppa våra fantasy hockey editions genom patreon så där behöver man vara medlem om man vill vara med 
Och vi passar också på att tacka Tino, Magnus, Jonas, Per-Olof och Viktor som är våra nyaste patrons gångna veckan här. Minsta man kan stötta med är en dollar per månad och det tror jag nog att det kan vara värt för att lyssna på lite härligt fantasy-snack och annat. Sen tackar jag er killar för en fin söndagskväll här med härligt NHL-snack. Det ska bli spännande tycker jag att se hur det har gått i de här matcherna här som pågår. Vi klockan nu när vi avslutar den här poddenspelningen är 22.51 på söndagskvällen. Och vi hade ett gäng matcher som började klockan nio med tanke på att det är Super Bowl i natt. Så inga sena matcher. Så det ska bli spännande att se vad som har hänt de här två timmarna som vi har suttit och snackat. Och tack till alla er som lyssnar såklart. Ni värde er en riktigt guld minst sagt. Jag hoppas att ni får en riktigt fin vecka allihop och att ni kanske kan passa på att låta nästa helg gå i kärlekens tecken för er som har en partner under alla hjärtans dag. Och i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga killar. Och det är hej då! Hej då! Hej då!